0: Pique -esconde. Pique -esconde, pique -esconde, pique -esconde, pique esconde! Um, dois, três, salve o mundo! esconde! Olá, olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos! Põe a mão no chão, senhoras e senhores! Fude de um pé só, senhoras e senhores! Muito bem-vindos ao nosso Pink Esconde, o podcast para quem gosta de criança, para quem tem criança e é criança, assim como eu, Zé Bittencourt e meu companheiro Diego com Moreno. Fala aí, meu irmão! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: bom de tudo, tudo de bom pra vocês Bem-vindos a você que chegou até esse próximo episódio de podcast sempre sensacional Eu e meu compadre conversando com vocês sobre
0: tudo de tudo e tudo
1: de tudo para crianças Porque crianças são tudo de
0: tudo Sim, episódio 20, para quem não tá sabendo agora é 25, conseguimos chegar ao <risos> Ai que maravilha aqui, ó Brasil, Brasil. eu, eu, ah, Leleque. Ah, antes de mais nada, a gente só precisa confirmar. 20 episódios. é coisa, hein? É só o começo, hein? Até a muralha da China começou com o tijolo, já dizia o poeta. É, Hansenheim. É isso aí. O que iremos falar hoje, a verdade não é o que iremos falar hoje, mas a gente sempre começa o nosso podcast com um quadro... Quem é o mestre? E, afinal, quem é o mestre dessa semana, meu querido Diego? É uma mestra sensacional. Afinal, hoje você está
1: ouvindo esse podcast. Dia 8 de março está sendo lançado. Dia Internacional da Mulher. Então, nada mais justo do que aquelas que deveriam ter todos os dias seus dias. Mas tornou-se popular essa data por conta de uma grande tragédia e de lutas por melhorias no trabalho para as mulheres. Não será uma história que nós contaremos hoje, mas a ideia é colocar uma mestra que é nada mais, nada menos que Zilda Arnes. Para quem não uhum. sabe, Zilda Arnes ela, ó, nasceu em Santa Catarina, formada em medicina, especialista em pediatria e sanitarista. Era irmã do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que se destacou na oposição na época da ditadura militar. Mãe de cinco filhos, ela pôde dedicar, depois que ficou viúva, a vida aos necessitados pela pastoral da criança e da pessoa idosa. Olha só, nessa instituição, ela tinha o objetivo de combater a desnutrição infantil, desigualdade social e a violência. Essa pastoral, ela trabalha com orientação para o aleitamento materno, como fazer o soro caseiro, multimistura, ensinando noções de higiene e saúde que a gente sabe que salva muitas vidas. Essa pastoral atua em diversos municípios do Brasil e ajudou muitas crianças durante todo esse tempo de trabalho. A Zilda Arnes, ela faleceu num terremoto que devastou o Haiti em 2010. Então, o nosso Quem é o Mestre hoje é dedicado a uma mulher que dedicou a maior parte da sua vida para ajudar crianças, idosos, mães a terem uma vida mais saudável, com bastante higiene. E imagina quantas vidas de crianças e de pessoas essa mulher não salvou, e até hoje, com seu trabalho de forma indireta, continua salvando. Então, quem é o mestre de hoje? Zilda
0: Armas. Uou, palmas para Zilda! Valeu! Muito obrigado, Zilda, gratidão imensamente pelo seu trabalho, continue transformando vidas vírus através do seu legado, e que possamos propagar cada vez mais a sua mensagem para todas as pessoas necessitadas neste momento. Obrigado mesmo, Zilda. E, aliás, já que propagou para as crianças... É, isso puxa o nosso tema principal de hoje. Qual será o nosso tema principal, hein? Já que a gente está falando de crianças e coisas do tipo. disse? Ah, 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 se cortou diz? para a direita, chutou para dentro, cortou para fora, gol! Ela vai e pum! E
1: partiu o jogo, fez o um passe, lançou para fora, arremesso para sexta!
0: É futebol Radialismo. nosso tema, né? <risos>
1: Não, nós vamos falar de algo que nós estudamos por muito tempo e praticamos ainda, que são os esportes na infância.
0: Uau! Viva os esportes, viva a criançada e viva o processo pedagógico do esporte para as crianças, que é uma coisa que nós somos muito apaixonados, certo?
1: Perfeito. Crianças, pedagogia do esporte. Mas é claro que a gente sempre vem aqui para falar com vocês de uma forma reflexiva, e não apenas o mais do mesmo, ou falar ah, o esporte é legal, coloque seu filho. Nós vamos buscar algumas questões, fazer algumas reflexões para você que tem criança. E se você já ouviu os episódios desde o começo, você já ouviu nós falarmos sobre as artes marciais, as crianças, e até um pouquinho sobre outros esportes. Mas hoje nós vamos aprofundar na prática esportiva em si e a criança. Será que é importante? Será que tudo pode? Será? 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 O que será que será? Eu...
0: Ah, o que será o que será? Já dizia Chico Buarque.
1: Mas. Você esqueceu a letra, né?
0: Você esqueceu, você ia não, cantar, não esqueci, esqueceu eu a letra. Não, eu esqueci. Eu esqueci a letra. Ah, é que eu, deu, eu não bebi água. Ó, olha só. ó, isso... Pior que não foi. Pior que não foi. Eu. Até você caiu. Eu não aqueci direito a voz, cara. E não bebi água. Olha só. Aí começou a dar o quê? Ó. Aquela paradinha, sabe? Aquela aquecimento vocal que a gente já aprendeu, eu não fiz aí, ó. Deu? É. Eu não fiz o truá-truá direitinho, olha aí, ó. É essa. Tá bom? Mas, já que será que será, Abusado, eu, eu dizia. Não, eu já não trouxe água, paciência, agora vamos até o final. Fendeu, DJ. Como a gente estava comentando sobre as crianças do esporte, o processo pedagógico, será que que não faz mal as crianças praticarem esporte? Será que ela não vai ficar violenta? Será que ela não vai ficar agressiva? O que você diz a respeito dessas perguntas?
1: Será que ela... Tem aquelas outras ainda. Se meu filho é baixinho, vou colocá-lo no basquete para ele ficar alto? Ah, meu filho não fará ginástica orienta, né? hoje a é ginástica artística, porque ele vai ficar pequeno. Então vamos desmistificar algumas coisas e já vou começar logo por aí. Primeiro, não é assim que funciona. O esporte, para começar, quando a gente tem como base o esporte de alto rendimento, nós estamos vendo uma seleção que acaba acontecendo naturalmente de que o, aquelas pessoas com determinados biotipos conseguem se destacar mais por uma necessidade do esporte. Por exemplo, uma pessoa com 2,10 metros e dez jogando basquetebol ela tem muito mais chances de pegar um rebote quando a bola bate na cesta, no aro. Ela tem mais possibilidades de acertos em chegar na cesta. Então, uma pessoa de 2 e 10 se destaca muito mais. Porém, deixo aqui um nome para vocês, Webb, que já foi campeão de enterradas. E ele era pequeno. Acho que da minha altura, se não me engano. Então, vamos por aí. Segundo. Se fosse para crescer, o basquete não seria indicado, porque ele é um esporte de alto impacto, porque toda vez que eu vou para o alto e preciso aterrissar, eu tenho um impacto tão grande e as cartilagens, os espaços ósseos que nós temos no desenvolvimento da criança seriam prejudicados, logo a criança não cresceria se fosse este o caso. E aí nós vamos é. nem entrar no mérito de, do, de terrorismo biomecânico, porque nós somos muito fortes, mas esse é um ponto. Segundo, a ginástica artística é o oposto. O centro de gravidade fica mais baixo, permitindo maior rotação, o que a ginástica artística faz com que ganhe mais pontos, que são as piruetas, os mortais. Então, quanto mais rápido e mais alto eu vou girando, maior a dificuldade, maior a pontuação, consequentemente, maior a chance do pódio. Então, não é que se eu faço ginástica eu fico pequeno se eu jogo basquete eu fico grande. Não é isso. É uma seleção do esporte de alto rendimento que não tem nada a
0: ver com a prática esportiva na infância. Exatamente. Como você falou, um detalhe muito importante, não é porque seu filho começou a jogar basquete que você vai falar para ele ser o maior jogador da NBA, você pode falar isso? Claro que pode. Hoje em dia, atualmente, a gente pode com é, esse tipo de situação, mas você não pode criar uma expectativa muito grande do seu filho, até mesmo porque, dependendo da faixa etária, você não vai começar a alimentar os sonhos do seu filho, por exemplo, com 6, 7 anos, falando que ele vai ser o maior jogador da NBA. Sendo que a gente sabe que ele tem todo um processo, ele vai crescer, ele tem uma série de experiências que ele pode passar durante esse processo até chegar numa seleção de basquete, às vezes a gente nem sabe se ele vai querer continuar no basquete também. E dependendo, às vezes até essa sua pressão excessiva no basquete faz ele afastar da prática esportiva. Isso é muito importante deixar registrado, viu, professor? Sim, não só. Colocar o seu sonho
1: frustrado de atleta na sua criança. Então, você nunca praticou balé porque não teve condições, ou você coloca a sua filha no balé porque você quer vê-la dançar o quebra-nozes, o cisne negro. Você não foi um jogador de futebol porque se lesionou, tinha que trabalhar desde jovem, coloca seu filho para fazer isso. Então, não coloque a carga dos seus sonhos no seu filho, na sua filha, porque o sonho é seu e não dela, tá bom? Cada um tem as suas a sua vida, o seu sonho para levar. Você pode incentivar porque, com certeza, ao falar do esporte que você ama, você terá um brilho no olhar. E, claro, isso conta muito para você incentivar incentivar a criança para aquela prática e não afastá-la fazendo o um movimento de, vai lá, você tem que ser melhor do que eu, você vai jogar melhor, se você tem crianças melhores que você, tem que começar desde cedo, treina de manhã, treina à noite,
0: vamos com calma. Você falou isso, eu lembrei de uma situação muito interessante, particular, que nós vivenciamos na época antes da pandemia, quando o Sesc estava aberto para o público em geral, a gente tinha uma situação é, em particular, onde um pai levava o filhinho dele, eu acho que tinha de 4 a 5 anos no máximo, jogando basquete, o pai ficava treinando o garoto mesmo, de 4 a 5 anos, menininho fazendo drible, menino fazendo para cá e para lá, tal todas as manobras do basquete, 4 a 5 anos, e detalhe, fazendo o comando em inglês para o garoto. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, então a gente não sabe como que a criança reage naquele momento, e às vezes a criança não reage para fora, às vezes a criança reage para dentro, então a gente tem que ter muito, muito cuidado com determinados tipos de ações. Tá? Se você quer que seu filho pratique uma modalidade esportiva, então você também pratique uma. Lembre-se que as crianças elas se espelham na gente pelo exemplo. Se você fala que é legal tocar violão e não toca violão, ela não vai tocar violão. Agora, se você falar que é legal o vôlei e você joga vôlei, a criança vai jogar vôlei porque ela vê você, ela se espelha em você, ela, você é o super-herói do seu criança, do seu filho ou da sua filha. Então, faça. Nem que você não leve o menor jeito, mas você vendo ela fazer, você fazendo, e ela vendo na TV algum atleta, alguma coisa do tipo, ela vai se lembrar e vai associar aquele movimento que ela fez e vai falar assim, nossa, papai, a gente fez aquilo ali, olha que legal. Pronto, você despertou o interesse, para o seu filho e a sua filha praticarem uma atividade esportiva.
1: É isso que nós fazemos, nós despertamos interesse. Então, falando como profissional da educação física que trabalha com crianças, tá? É, na minha visão, a prática esportiva ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é muito, muito boa, independente de qual for. É, vamos focar agora um pouquinho na parte das práticas coletivas. que Estão mais dentro da mais presente nas escolas municipais, estaduais e também nas particulares. A gente sabe que existe um movimento que vem mudando um pouco isso, resgatando algumas outras coisas, porém a prática esportiva em si, ela é como? Ela tem um gesto técnico específico do esporte. Por exemplo, o gesto técnico do basquete envolve o arremessar, a mão que segura a bola, a mão que arremessa, que dá a força. Isso é um gesto técnico. Então é específico daquela modalidade assim como o floorball tem com o taco, assim como a esgrima tem com a espada. Agora, isso você ensina porque dentro da modalidade existem as regras e você precisa daquele gesto para você lutar, para você praticar aquele esporte. Você não vai fazer um arremesso do basquete de qualquer jeito quando você estiver desenvolvendo aquilo, porque arremessar de qualquer jeito para cima não vai te levar a ser um bom arremessador. Porém, o início de tudo isso, a base de tudo isso que é um ponto-chave, que é o que nós temos que trabalhar com as crianças. E de forma lúdica e de descobertas, a gente permite que ela experimente o quê? Então, eu vou desconstruir todos os esportes. Vou falar como que eu trabalho nas minhas aulas de educação física. Eu desconstruo os esportes e pego o que é que tem arremesso. Basquete tem arremesso, beisebol tem arremesso, handebol tem arremesso, arremesso de peso no atletismo. Então eu faço com que a criança experimente diversas formas do arremessar para experimentar o arremesso. Envolve uma capacidade uma de força para que ela faça aquilo. Junto com isso, eu desenvolvo as habilidades motoras básicas que estão ali, que é o correr, o rolar, o saltar onde ela precisa, muitas vezes, arremessar enquanto ela faz uma habilidade dessa. E, a partir de então, ela dominando isso, a prática esportiva que ela vier escolher. Mais para frente, quando for uma criança lá com seus 10 anos, por exemplo, 11, que vai ter uma bagagem, um acervo motor maior, ela vai conseguir se dar muito bem em qualquer prática. porque A experiência motora que ela adquiriu permite com que, ela ao aprender um gesto técnico, fique mais fácil.
0: Ah, garota, é o famoso repertório motor. Quanto maior o repertório motor você oferece para sua criança, muito mais fácil, muito, muito, muito. Eu diria muito não só do gesto técnico, mas muito de tudo na vida dela vai ser muito melhor. Porque melhor vai ser a probabilidade de ela resolver problemas que vão acontecer no, no caminho e nunca no, no caminho, é. Diria na vida dela, para ser mais para ser mais nada. exato na sua obrigado, era isso, era isso, que eu amado mestre, amado mestre, grande guru, é isso, na sua jornada, muito obrigado. Então, quanto maior o repertório motor, melhor vai ser a sua jornada. Muito obrigado, viu? É, lembrando
1: que nós não aprendemos, a não saímos do ventre da nossa mãe andando, a gente leva um tempo para aprender a andar, a gente leva um tempo para aprender a correr, então, da mesma forma assim, vou ensinar o arremesso, ela vai arremessar, experimente arremessar, de baixo para cima, de cima para baixo, por cima da cabeça, com uma mão, com as duas mãos, bola pequena, bola grande. Aí ela vai crescendo, arremessando, arremessando, aí chega uma idade e fala: ó, oh, vamos começar a arremessar no basquete, é assim. Desenvolve um pouco mais o movimento. E assim você vai indo, fazendo o polimento, até uma hora que você chega na idade do esporte de rendimento, onde você faz o polimento. Ah, não, mas então a criança não pode fazer esporte. Não, não é isso. Você pode, com essa criança de sete anos de idade, por exemplo, colocá-la numa escolinha de futebol. Pode, mas analise. Como é que o professor trabalha? Ele brinca e, através do brincar, ele ensina os movimentos? Ele é flexível? Ele vai pondo as crianças no jogo? Sim, porque é uma escolinha de futebol, então ele vai desenvolvendo ali. Ótimo! O que não, quer, o que não é errado, não posso me julgar, nem me colocar com aquilo que eu sei à frente de tudo, mas por experiência, por estudar é Permita com que a criança sinta-se à vontade e descubra e tenha prazer no exercício. E ela vai jogar futebol, tá? Não precisa se preocupar, vai inscrever na categoria fraudinha, mirim lá, não sei nem o Petit. E aí eu já quero ali que tenha um olheiro do Barcelona para levar meu filho porque o Messi foi para o Barcelona quando era pequeno. Calma, faça a criança sentir vontade. Porque tem pai que é boleiro, eu falo porque eu tenho amigos assim, tem pai que é boleiro, e o filho não gosta de pisar numa quadra de salão, num gramado, não gosta. Não se identificou ainda. Ele tenta, ele leva, ele não força. Mas ele põe o menino no campo. Ele está no campo jogando, correndo, batendo bola. sozinho, assim, O filho está lá. Ele já está começando a curtir o time de futebol. Já é alguma coisa. Então, o pai ele vai se satisfazendo ao levar o filho porque ele está lá jogando, está lá curtindo,
0: ele ama aquilo e o filho está presente na vida dele uhum. e você falou uma coisa bacana é, às vezes a própria criança ela ela percebe o quanto que ela vai render é, naquele esporte ou não né então eu posso me citar como exemplo por exemplo desde pequeno eu até coloquei uma camiseta de futebol aqui por exemplo em homenagem ao meu pai porque meu pai sempre jogou muito bem futebol e meu pai nunca me forçou a jogar futebol muito pelo contrário a gente jogava, viu que você era ruim jogar. e mandou separar <risos> Ele falava para eu treinar mais, né? para jogar mais. Então, e eu me esforçava. É uma coisa que eu me lembro, toda vez que eu ia para o Rio, eu me esforçava juntamente com o meu, meu primeiro irmão, Alex Alves, que deve estar é super fã do PixConde, está escutando. Esse sim jogava, sabe, o, o, o Ronaldinho, o Marcelinho Carioca. O igual Gal do Alex do...
1: Alves mesmo?
0: Alex Alves de Oliveira, o nome dele. Jogava
1: igual o Alex Alves que foi para a seleção? Eita, não sabia que era da sua família, não.
0: Não, ele era o bichão né, mesmo, cara. Ele era o bichão, cara. Ele era um dos melhores da rua. Tinha, tinha um o pessoal lá da rua que jogava, já tinha meio que a posição. Obviamente, eu era o goleiro. Na verdade, eu era o na reserva mente, do goleiro, ele era atacante. Mano. Mas, enfim. Não, ele era, ele era lateral, cara. Lateral? Pô, na rua uhum. tinha lateral, mano? Não, não tinha Mas nem é. saída, a bola apaguia... <risos> Mas ele conseguia fazer. E era muito legal, cara, porque, assim, ele... Nossa, sempre teve uma visão muito, jo... de muito boa de jogo, de estratégia, além de ser o, o Marcelinho Carioca dos videogames, mano. No... Na vida real eu jogava. Hoje ele não joga mais, enfim, ele mudou de área, não, não... não seguiu na área esportiva. Mas, assim, é... eu sempre me esforçava e me espelhava nele para tentar jogar melhor. Porque eu sabia que tipo, ele era uma referência muito boa, então eu tentava jogar. Mas chegou uma hora, cara, que eu vi que tipo mano, por mais que eu tentasse e né, me esforçasse, tipo, mano, não ia virar pra mim. Aí eu migrei para as artes marciais, vi que meu chute era melhor em outras situações, então migrei. A assim, cabeça era
1: melhor do que chutar uma bola, entendi. Sim,
0: mas assim... <risos> Mas eu fui pelas artes marciais na, na, no quesito esforço. O que me associou nas artes marciais, é que, obviamente, além do bullying, que a gente sofria coisas do tipo, o principal foi a questão disciplina. de exatamente da disciplina de ter o um mérito do esforço. Na questão que eu queria deixar registrado do esporte com meu pai foi o seguinte. É, apesar de eu não ter jogado, então, por exemplo, eu torço pelo mesmo time que ele, né, a gente conversa sobre futebol, importante é ter saúde porque eu torço para Botafogo, <risos> todo mundo sabe disso. Mais campeão da
1: Libertadores esse ano, só para deixar registrado aqui, vai ser campeão da Copa do Brasil ainda, tem o Paulista, aqui, a Recopa. Não, desculpa, foi só um momento. É como você tá de verdes, eu até vim de laranja para não ter problema. Sem problema,
0: são cores complementares. Ó, a gente, a gente não combinou o, o figurino, viu? Mas são cores complementares, laranja e verde. Fique bem claro. E e ele sempre me orientou, eu converso com ele sobre futebol, eu aprendo muito com ele sobre futebol, que às vezes eu, tipo, eu tenho uma dúvida, eu converso com ele e falo assim, pai, mas o que acontece aqui? Ele explica, não, é porque está cobrindo o espaço ali, é o lateral tem que fazer assado, entendeu? é o jeito que eu tenho. Poxa, não vivenciei na pele porque eu consegui jogar? Não tem problema, mas o importante é ter esse contato, esse vínculo que você pode criar com os seus filhos através de um esporte. Isso é uma coisa muito importante, isso é um legado muito importante que deve ser passado adiante. Eu, eu vou dar um exemplo
1: foda. meu agora, que é assim, o meu pai jogava tênis. Eu nunca tive interesse em jogar tênis. Nunca foi uma prática que eu quis fazer. Ele nunca me obrigou também. O tênis, para mim, nunca foi uma modalidade interessante desde criança. E o que, que aconteceu? Quando o meu pai ia jogar, eu era criança, ele ia jogar squash, enquanto eu fazia natação com meus irmãos. Cara, a natação, para mim, eu amo até hoje. A minha modalidade esportiva, é, a predileta de esporte individual é a natação e eu sinto falta da piscina mas não via meu pai nadar eu via meu pai jogar tênis jogar squash e eu nadava então a minha referência com meu pai era brincar de futebol com ele né ele me levava ele sempre ele e minha mãe me levava na escolinha de basquete na escolinha de futebol me levava nas peneiras levou para fazer karatê então, eles sempre me incentivaram ao esporte. Sempre Eles nunca falaram, não, você não fará isso. Pelo contrário, vamos lá. Eles iam comigo, eles assistiam o jogo, eles me inscreviam. Então, o que meus pais fizeram por mim? Eles foram os incentivadores. E por todas as vivências que eu tive, hoje eu sou um profissional de educação física e essa bagagem ela me ajuda muito em todos os aspectos para ser um... Acredito eu me esforçar para ser o melhor profissional que eu posso ser.
0: Uau, hein? Viva os nossos papais! <risos> Aliás, eu quero também deixar registrado que ele foi o meu primeiro professor de, de corrida. <risos> quando ele ia correr Ó. no parque de Santo André, aí em Santo André, quando você morava <risos> lá em Santo André, e, e, obviamente, eu não conseguia correr, porque eu era o gordinho, aquela coisa toda. Aí ele passava assim perto de mim e falava, oh, não desiste não, hein? E parava. Nos dutos de Caxias volta. você ia correr? Sim, corria lá,
1: então, um abraço aos andreenses, e eu que sou um andreense, que os antigos chamam Parque da Gé, da minha época, Duque de Caxias, e quem é de lá hoje em dia, Parque Celso Daniel, um parque maravilhoso, quem tiver a oportunidade de estar com as crianças, existe uma árvore, um tronco tombado lá, desde que eu era pequeno, e esse tronco está lá até hoje, e ele é muito legal de gerações para subir lá, e eu, óbvio, levei meu filho, e meu pai me levou, e eu subi, eu acho naquela área.
0: <risos> Passando o legado, é isso aí. Então, que fiquem registrado aqui os nossos convívios e, papais e mamães, esse é o um convite para vocês também transmitirem o um legado para os seus filhos. Então, se você tem uma atividade esportiva que você gosta, aliás, a gente pode até aproveitar, porque esse ano, se tudo der certo, teremos Tóquio 2021. Né, as Olimpíadas é uma excelente oportunidade, é uma excelente vitrine para você apresentar as modalidades esportivas para os seus filhos principalmente, é óbvio que agora eu vou puxar a sardinha para o lado que eu mais gosto das Paralimpíadas. Eu até, inclusive, ia colocar a camiseta do, da CBDV, da Federação Brasileira de Esportivos Visuais, do pessoal do GOBOL, que é o, o contato que eu tive. Para quem não sabe, o GOBOL é uma modalidade paralímpica, é a única modalidade que foi criada especificamente para os deficientes. Então, é uma modalidade que jogam cegos, é, cego contra cego, são três jogadores de cada time, e eles tentam jogar a bola para no gol do adversário através de arremessos. Então é uma atividade muito bacana, muito emocionante. A bola tem guiso, deixando claro que para quem não conhece, né? Exatamente. Tem um guisinho que vai ser a referência, e os juízes eles têm uns códigos com os, com os apitos que determinam cada apito, que eles fazem um determinado tipo de ação. Então quando ele apita uma vez, é gol, quando ele apita duas vezes, a bola foi para fora, então todos os jogadores já conhecem. E é uma partida muito legal. E um fato uma muito legal... Uma modalidade legal, eu...
1: legal para ensinar para as crianças, né, Zé?
0: Sim, eu, eu brinco muito com a Lívia. Ela adora. Ela adora fazer goalball. Né? Então, eu tenho uma bolinha de guiso aqui. Então, às vezes, a gente brinca. Né? Eu coloco a vendinha nela. Puta, ela pira, cara. É legal demais. É legal demais. E eu tive a oportunidade de, 2016, ir no Rio. né, Assistir o um jogo. Cara, foi uma emoção de outro mundo. Inclusive, a minha mãe, né? Minha mãe, Dona Maria José, ficou apaixonada também pela modalidade que ela não conhecia. Ela foi de, não, vamos lá, né? Eu tinha comprado ingresso, aquela coisa toda, nós fomos lá. Quando ela viu a modalidade que eu expliquei para ela, nossa, cara, ela pirou, ficou, ficou sensacional. Ela falou assim, ela falou, nossa, quando que vai ter próximo jogo? Porque ela gostou demais, cara. Então, se você está vendo o nosso podcast, está escutando o nosso podcast, por favor, dê uma pesquisadinha lá, Go Ball. Eu vou até deixar também no, na descrição do vídeo é, um videozinho, um link para vocês acessarem a Confederação Brasileira, que inclusive já está em fase de treinamento lá no CT de treinamento aqui do Santos Imigrantes. Então, tá. fica ligado, hein?
1: E a gente volta agora um pouquinho, voltando para a parte do esporte na infância. Pô, legal, vocês falaram que o pai incentiva, que bacana, a gente tem o um papel de ser incentivador, não pressionar, mas e qual a idade? A idade é a partir de que a criança ela tem um controle motor bacana, que é a parte do ensino infantil. Você já pode considerar colocar numa modalidade esportiva, desde que o profissional trabalhe de forma lúdica e sempre ampliando o repertório motor dela pelos movimentos do esporte. Tá? Então, é o judô, então ele vai brincar do caído, segurado, puxar. Ah, não é a natação, Ou tem um desenvolvimento aquático. A natação é uma prática que você vai desde bebê para a água, né? num contato com meio líquido, ele vai além da sobrevivência, então, desde bebê você pode fazer. Mas quer dizer, então, que ele já está aprendendo a nadar para ser competidor? Não, ele está aprendendo a se deslocar num ambiente líquido, a respirar de outra forma, a se comportar como o corpo age naquele naquele espaço. Então, isso é muito legal. É... E a idade, então, é a partir desse ensino infantil lá, dos cinco anos de idade, a criança já tem, já ela já consegue correr bem, ela já consegue fazer alguns movimentos aleatórios, porque, só para vocês terem uma ideia, só com sete anos de idade, a criança tem a dominância da lateralidade. Por exemplo, não adianta falar que a criança é canhota ou é destra, né? sinistro ou destra. Ela vai definir até os sete. Pode ser que ela chute com as duas pernas ou com a esquerda até os seis anos, e com os sete anos ela vire destra. Pode ser que ela use a mão direita para escrever e a mão esquerda para chutar, se contralateral. Isso não muda nada. Mas não dá para falar, chuta com a direita, chuta com a direita. Então, é legal você ter um lugar que permita que a criança experimente, experimente o corpo dela no esporte e o esporte é só um caminho para o desenvolvimento dela. O esporte, a prática esportiva em si, eu recomendo colocar a criança mais fortemente a partir lá dos seus 10 anos de idade, na minha opinião. Antes disso, ela pode brincar, pode entrar em competição, pode aprender as regras e pode aprender os gestos. Mas que aquilo não seja só aquilo e que ela não experimente outras coisas. Até porque quando você trabalha com uma criança em algo muito específico, você vai torná-la muito boa naquilo, você vai querer né, que ela se torne excelente naquilo que ela faz, mas também é importante que ela aprenda outras coisas. Então, se eu só jogo futebol, eu vou ser um excelente jogador de futebol. E na hora que eu vou jogar um handball, quer dizer que eu vou jogar mal? Não. Eu já tenho uma preparação física da corrida que vai me ajudar, por exemplo, mas o que me deixa um pouco preocupado é o quê? A questão da competitividade, vitória e derrota. É inevitável que no esporte de competição tenha vitória e tenha derrota. Há o que perde, há o que ganha. E trabalhar isso com uma criança que está vindo lá da infância, onde o eu é a prioridade, ela ainda não sabe se colocar no lugar do outro, esse é um ponto que me deixa um pouco é, sempre com o pé atrás e com os cuidados a serem tomados. Tem que pôr uma competição? Tem que experimentar? Sim, mas tudo de forma bem controlada, um ambiente respeitoso para que a criança... Porque ela vai se frustrar, ela vai, é inevitável. Toda criança que perde, ela se frustra, ela passa por isso, é um aprendizado. Então a gente se frustra, a gente aprende, a gente ganha, a gente aprende. E isso você vai fazendo, o esporte é excelente nesse ponto.
0: Ah, que demais, professor Diego. Finalizou, bonito, hein? Eu digo finalizou porque já estamos terminando, o nosso tempo já está se indo. E eu diria mais, né? É, a criança, muitas vezes, como você falou, essa frustração, ela às vezes ela não fala essa frustração. Então a gente precisa ter, tomar muito cuidado. Se você tem um, um vínculo com o seu filho, com a sua filha. É, de entender os sinais e o mecanismo dela, você consegue até captar. Mas, dependendo da personalidade da criança, às vezes ela não vai colocar para fora essa sua frustração. Então, tenham muito cuidado. Como o professor Diego disse, colocou no esporte, quer colocar uma competiçãozinha? Veja direitinho o ambiente, se preocupe com o cenário, veja o comportamento dos outros pais, converse com os outros pais, para ver se eles têm a mesma linha de pensamento que você, se está na mesma sintonia, se todos entendem aquele, aquela situação como um processo de crescimento da criança e amadurecimento dela, e não no sentido de que eu, eu vou entrar no campo para destruir ele, que isso é muito grave. Por favor, papai e mamãe, então fiquem atentos nessa mensagem. Beleza?
1: Posso deixar aqui, vamos fazer aquele nosso merchan e divulgar algumas coisas? Eu posso divulgar
0: alguns eventos, Zé? Aproveitar. Momento, Merchan, por favor, professor Diego Laco Moreno, o nosso querido contador de histórias, vai que é tua. Então vamos lá nesse momento de quarentena
1: novamente, lockdown, todos em casa, aqueles que precisam sair, tomem cuidado. E mais deixa aqui um para vocês que gostam de histórias, no dia 13 de março, sábado, das 10 ao meio-dia, eu vou coordenar um encontro de contadores de história de Ribeirão Preto e o tema será Contos Sagrados, é aberto a todos e todos será pelo Zoom. Então, a Camila Genaro, que é uma contadora de histórias da Baixada Santista, estará lá junto comigo contando histórias e fazendo um bate-papo. Então, esse é um evento bem legal que vai acontecer. Outra coisa, entrem lá no, no Instagram da Quatro Atividades, a Quatro Atividades, que é a minha empresa, e trabalha com contação de histórias para eventos, workshops para professores, além de ideias, dicas e muito entretenimento e humor para toda a família. Lá também eu deixo para vocês um e-book gratuito, que é só você entrar no link e você baixa um e-book de como usar as histórias em sala de aula, que é um material riquíssimo para um professor, para uma cuidadora que está em escola. Então, é, deixa eu ver se eu falei tudo, é isso daí. Então, quadras, é o e-book, o evento. E, Zé, o que, que você acha de, nessa semana, nós colocarmos lá no Instagram, onde faz a divulgação, uma enquete de qual pode ser o nosso tema para a gente compartilhar com o nosso público do que eles gostariam de ouvir no nosso podcast. O que, que você
0: acha? Ah, maravilha! Em falar em tema, só deixar a justificativa por que a gente não falou sobre humor. Primeiro porque, obviamente, é um especial edição Dia das Mulheres então, a gente pensou tudo nisso e também porque o nosso convidado esteve um probleminha de agenda. Então, fiquem ligados que logo, logo teremos o episódio de fechamento da trilogia do humor, tá? Mas não esquecemos de vocês. Calma, calma, fiquem tranquilos, tá bom? É, finalmente chegamos na nossa parte Olho de Tandera aquele momento do quadro onde indicamos uma leitura, uma sugestão super batuta para você, para você ler. É, para o seu filho, para a sua filha, ou por que não até para você mesmo. Sim, e no olho de Tandera que vai te dar a, a visão além do alcance. Teremos como homenageada a, 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 as mulheres, ok? Vai ser a bateria de Maria. Pera aí que eu vou pegar no meu cenário super interativo. Aguenta aí para não cair em câmera. Aqui, ó. Caiu mesmo assim, né? Tá vendo? Isso. De aqui, ó. volta para o
1: futuro. Não sei se vocês vão perceber alguma coisa diferente agora mas aos olhares mais atentos e não tão atentos também, vocês perceberão que há algo diferente. Mas eu não vou Sim, falar.
0: Sim! É uma coisa assim que estava meio laranja, agora mudou de cor, mas fiquem tranquilos.
1: Tá? <risos> vocês já brincaram do jogo dos sete erros? E quando tem 70
0: erros, vocês já tentaram adivinhar quais são? Isso! Vai ter mais ou menos uns 232, se vocês encontrarem para analisar o vídeo. O continuista tá, então... teve um problema. É, foi só um... Nada que o contra-regra não resolva no próximo, tá bom? E, ó, e esse aqui, ó, a Bateria de Maria com Verônica Vicença, sim, e as ilustrações de Arthur Fernandes. Homenageada no Dia das Mulheres, obviamente esse podcast está lançado agora, no dia 8 de março, mas não estamos gravando no dia 8, estamos gravando antes, mas para ser lançado nesse dia tão fantástico que é o das mulheres. Lembrando que esse é um dia de Marco, mas homenageamos as mulheres e prestamos nossas homenagens todos os dias. Tá bom? Então segue a dica para facilitar a minha edição do Cruzeback aqui, para não ter que ficar pegando várias vezes e colocando edição. Já está aqui, ó. bateria de Maria para vocês. O link para para a aquisição do livro vai estar nas descrições do, do vídeo e do nosso podcast. Então, fica as sugestões para vocês. Galera, é isso. Estamos finalizando, professor Diego. Finalizando, deixo
1: aqui o meu muito obrigado por terem prestado seus ouvidos gentilmente. Uh, e acompanhem, porque nós teremos novidades já nessa semanas Zé?
0: Ah, afendeu o DJ, com a ajuda da edição. Então, tá bom. Mas agora, Beleza? se tem só quem acompanhar o podcast, e não, quem não acompanha também, divulga, porque é bom, é bom. Isso. Aguarde, confie as novidades, tem coisa nova chegando, já dizia a canção. Beleza, meu povo e apoba? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Até o próximo programa e diga! Tchau Lilica.
1: Tchau, Lilica. A pastoral atua hoje em 43 mil municípios. Ah, aí, não. Está errado. Não existe 43 mil municípios. São 5 mil.
0: <risos> Olha, achei um erro aqui. Chupique, esconde. Beleza, meu querido. Esse é meu companheiro de jornada, Diego Larco Moreno. Nós que somos... Ih, já perdi o meado final. <risos> Deu tilt no final. De novo. Again. 3, 2, 1.